0: Bem-vindas ao Mundo por Elas, em seu quarto episódio. 2020 uh! entrou para a história. E agora? Eu sou a Noa Weimar. E eu sou a Fernanda Weisman. E hoje a gente vai compartilhar
1: com vocês um pouco dos nossos pensamentos sobre uma retrospectiva do ano de 2020 e os impactos psicológicos e sociais que esse ano de pandemia acabou trazendo para todas as pessoas do planeta Terra. E a gente quer compartilhar um pouco com vocês da nossa visão, trazer a nossa convidada especial, a Fabielle Vivian, para falar um pouco mais da visão psicológica sobre a influência que um ano de pandemia acabou trazendo para nós como humanidade.
0: O que, que veio, o que, que foi embora e o que, que a gente vai manter agora em 2021? Então vamos pensar juntas em conclusões, vem com a gente.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Mundo por Elas. Hoje a gente tem uma convidada especial, nossa primeira convidada. Uhum. Como vão? <risos> é, a Fabi, ela vai se apresentar para vocês agora. Ela é psicóloga, bem-vinda. Então, muito
2: obrigada. Eu sou a Fabiola e, primeiro eu quero muito agradecer vocês o convite de estar aqui. Uh, é um prazer enorme mesmo poder conversar com vocês. Então, acho que eu vou começar me apresentando. Eu sou a Fabiele Vivian, eu tenho 27 anos, eu sou psicóloga, eu sempre quis ser professora, então toda a minha vida acadêmica dentro da psicologia foi voltada, é, voltada ainda para isso, mas no meio do caminho eu acabei fazendo especialização e me apaixonei pela parte clínica, então hoje eu sou terapeuta, né, de psicoterapia, e consegui juntar isso, graças a Deus, com o meu sonho de ser psicóloga, então é as duas coisas que eu acabo atuando hoje. Uh, eu sou de Porto Alegre. Acho que uma coisa bem legal de trazer é que diferente da vivência das Gurias, por exemplo, de terem, né, uh, morado fora, a minha vivência é bem menor. Então eu praticamente passei toda a minha vida aqui em Porto Alegre. Eu fiz um intercâmbio sim na faculdade, mas foi por seis meses. Então eu acho que isso é bem legal, né? Acaba sendo bem diferente da uhum. experiência que vocês já trouxeram até aqui nos outros episódios. Sim. Para
0: onde você responde? foi no seu intercâmbio? Eu fiquei curiosa.
2: Eu fui para Porto Rico. Foi... Ai, que delícia. Ai, que delícia mesmo, de Caribe. Eu não sabia disso. Eu fui pro Caribe, na verdade, foi assim, eu Nossa. participei. Eu participei de um processo seletivo que ganhava uma bolsa, mas era um ajudo de custo, assim. Então, uhum. Uhum. eu ganhava um, um tanto em dólar para me ajudar em algum lugar, só que com isso tinham alguns lugares específicos. E essa bolsa, ela é ibero-americana. O lugar mais, então, era assim, ou eu podia ir para Argentina ou para Chile, para lugares mais perto. E o lugar mais longe que eu podia ir era Porto Rico, e foi, foi a minha opção, então, mais diferente. Eu acabei indo para lá. Quero ir para
1: longe. <risos> o que, que tem de mais de diferente aqui? Então, foi para onde eu fui. Sim, foi que nem eu e a eu... tipo, Norte Israel, Oriente Médio, bora, partiu. É. É.
0: Eu, como professora de inglês, sempre causo choque nas pessoas, porque, ah, eu morei fora e tal. Aí a pessoa pergunta onde você morou, achando que eu vou falar, morei na Califórnia. E não, morei em Israel.
1: Mas
2: as, ai, que as que pessoas que... também têm isso quando eu falo que eu morei em Porto Rico. Foi tipo, ai, nossa, que diferente. Eu, é, sim, muito diferente, né? Não é um <risos> lugar que o, o pessoal geralmente vai fazer intercâmbio.
1: É, pois é. Show. Bom, e, pessoal, a gente está trazendo aqui essa mulher maravilhosa para falar com a gente sobre um assunto que eu acho que vai interessar muita gente, porque nós três só de preparar esse episódio e conversar sobre a gente já teve várias é, opiniões diferentes e questões polêmicas sobre e o ponto que vai ser trazido aqui em geral para vocês hoje nesse episódio é um pouco de uma é, de uma retrospectiva de 2020 mas com um olhar assim que da psicologia que a gente está trazendo com a Fabi e um pouco de Ver como é que foi o ano em relação da pandemia que dificultou e mudou tudo para gente e de ter uma análise um pouco mais de fora de 2020, agora que a gente já entrou num ano novo, para a gente conseguir mais ou menos entender o que aconteceu e qual o impacto disso nas pessoas.
0: Sim, eu acho que esse episódio é a nossa oportunidade de ser um pouco <risos> racional com relação a 2020, já que foi tanta emoção que agora a gente possa raciocinar um pouco com relação a ele, né?
1: É, Fabi, o que tu quer dizer sobre isso um pouco Pra gente começar a falar sobre o nosso <risos> assunto Acho que começar a falar um pouquinho Do assunto bem polêmico
2: Primeiro eu vou dizer que o Maravilhosa já, já fiquei toda desconcertada ali, né Já pensei, e agora o que, que eu vou falar? Cuida com o que tu vai dizer <risos> Não, mas acho que sim, é um assunto um pouco polêmico uh, E eu como psicóloga Acho que eu posso trazer isso Eu, eu acabei percebendo que Muita gente uh, Tentou denominar uma coisa só para esse ano e eu, olhando, acabei ficando um pouco assustada. Tipo, por que será que o pessoal tá tentando tanto definir uh, esse ano de 2020 uma palavra?
0: Acho Colocar que... um rótulo uhum. ali, né? Isso. Acabou.
1: É... é, e uma coisa que a gente trouxe, que ficou muito polêmica, que a gente conversou entre nós é, sobre esse episódio para trazer para vocês, é a questão de ter sido um ano tão ruim e tão difícil e de tantas perdas, e né? e que daí acaba tendo essa dificuldade até essa culpa de tentar ver coisas que deram certo ou que todas essas, esses problemas essa coisa difícil nos trouxe como aprendizado assim em 2020 conseguir aceitar que continuamos sendo seres humanos que querem se desenvolver e crescer apesar de um ano desses
2: ai com certeza uh, acho que como eu já tinha comentado com vocês assim né antes da gente trazer para cá uh, eu vi vários posts vários stories que foi o que começou a me fazer pensar nisso, de o um povo colocando assim, ah, no ano de 2020, você foi feliz ou você foi forte? E aí quando eu comecei a olhar, uhum. eu comecei a dizer, opa, por que, que será que a gente tem que ter sido um ou outro, sabe? Por que, que a gente não pode uhum. ter sido os dois nesse ano? Então uhum. isso começou a... eu comecei a ver, e não foi uma pessoa, foram várias que colocaram isso no final do ano, e aí, eu comecei a ver que o pessoal tava muito tentando, tipo, não, esse ano foi uma coisa, eu entendo que foi muito à parte, mas tava muito tentando colocar como algo, tipo, único. Ah, foi isso ou foi aquilo. E aí eu comecei a perceber o quanto talvez isso não trazia muito sofrimento, porque é muito difícil, talvez, tu aceitar que tu ou precisou ser forte, ou precisou ser feliz. Sim. Uh, e quem sabe eu vocês. Eu tenho... Isso, quem sabe vocês trazem um pouquinho do, da, do pensamento de vocês sobre isso, eu não sei se. Eu, como psicóloga, eu já olhei, então eu já senti... Opa, por que disso? Eu não sei se em algum uhum. momento vocês sentiram isso, Sim. pensaram
1: isso. Sim, foi um ano bem complicado. E, tipo, esse ano agora que está começando, 2021, a gente aqui no Brasil ainda está né, sem vacina, começando o processo de, de, de vacina e de... Começar a olhar para um momento em que a pandemia se estabilize e acabe. Por enquanto, a gente ainda está vivendo Sim. isso. Esse, essa questão do Réveillon também deu uma confundida, porque a gente... Ok, passamos 2020, que foi o ano que foi... É, né rotulado pela pandemia, porém, começamos 2021, ainda, tamos, uhum. ainda temos essa realidade, então a gente meio que está querendo já sentir uma nova fase, mas por outro lado, ainda essa realidade é uma coisa meio confusa, então a gente vai trazer uma análise é, de 2020 sobre a pandemia, sobre toda essa questão, mas também é, com a
0: compreensão de que a gente ainda não está Pós, né, tudo isso. o que eu vejo muito tá de diferença frente. assim entre 2020 e 2021 e é assim o motivo que eu acho de muita gente tá justamente tentando definir 2020 é que para nós teria sido assim né na cabeça da maioria das pessoas 2020 o ano da pandemia 2021 é. o ano da vacina da solução e tal e agora que os dois viraram meio que uma coisa só, a gente continua 2020, né, nada mudou, literalmente, além do calendário, uhum. é, eu vejo que existe muito essa necessidade das pessoas de meu 2021 não vai ser igual a 2020, que foi o ano da pandemia. E aí já vem com essa taxação, tanto para o ano que acabou, quanto para o ano que está começando. E aí eu acho isso mega problemático, porque a gente não tem como fazer né, uma leitura de... 2021, como vai ser a questão da vacinação, como a Segredo falou, a gente não tem nada definido aqui no Brasil e tal. Então, eu acho que as pessoas se apegam nessa questão. Ah, em 2020 eu fui forte para que isso imprima também no 2021 que elas vão ter. Porque 2021 já começou tão parecido. Não sei, pode ser pirâmide.
2: Não, perfeito. Eu vejo assim também, parece que todo mundo colocou expectativa em 2021. Uh, e aí a gente está esperando, parece que o. A gente tá esperando, então, a vacina vir pra gente conseguir ficar feliz. É. E, realmente, isso é um problema, porque a gente, embora eu entenda que, tipo, pá, a vacina é muito importante, com certeza, mas não é só ela que vai fazer a gente ficar feliz.
1: Uhum.
0: Principalmente é. porque esse processo de vacinação demora, né, muito mais do que as pessoas estão é. conseguindo captar, a gente mesmo não é. excluindo disso, mas não é de dia pra noite, a população inteira vai ser vacinada, então... A gente tem que estar Sim. pronto para conviver com isso sem ser com essa carga negativa que, que 2020 já teve, né? Sim.
1: Sabe o que, que eu, eu vim pensando também, eu quis trazer para vocês, assim, para gente compartilhar com o pessoal nesse episódio? Que eu acho que uma grande diferença que tem entre o ano de 2020 é o, e o ano de 2021 são as incertezas. Porque o que, que aconteceu em 2020? A gente começou o ano ali, passou o carnaval, começou a pandemia em questão de fechar tudo e cancelarem as aulas presenciais e começar a virar tudo home office e ninguém sabia até quando isso ia durar, tinha gente que achava que ia ser um mês, dois meses, três meses, tinha gente que achava que ia ser o ano inteiro, ninguém sabia bem ao certo e essa incerteza causou essa, essa questão social, assim, de, de desamparo e desespero, porque ninguém conseguia se planejar, se programar, tipo... Agora que as pessoas já meio que entenderam como é que tá e o que que tá acontecendo e quanto tempo vai levar mais ou menos, tipo, a gente já tem uma perspectiva um pouco maior, as pessoas conseguem se planejar, tipo, eu me mudei, então eu pensei, tá, eu tô fazendo aulas online, então eu posso morar na praia e fazer as aulas online até voltar a ter vacina, então eu sei que até ter vacina eu vou estar em aula online, por exemplo, eu consegui planejar um pouco mais para 2021. Pessoas que têm projetos, que têm trabalhos, conseguiram... Tá, então a gente vai fazer tudo virar home office, porque vai continuar sendo online por muito tempo. Então, acho que 2021, apesar de ainda estarmos sem vacina e ainda estarmos em meio à pandemia, tem mais uma possibilidade de planejamento que não teve em
0: 2020 Olha, eu vou ser sincera que eu não consegui entrar nessa questão planejamento. Mas assim... Eu, eu até tinha anotado para trazer isso com vocês. Nessa questão da pandemia, justamente que você mencionou, teve gente que entrou em quarentena achando que ia durar duas semanas teve gente que já estava mais consciente. Eu fui dessas pessoas que saíram do escritório falando até daqui a 15 dias. Tem coisa minha que está no escritório até hoje e eu não tive como ir buscar. assim. Então, o que eu passei em, em 2020, que é o sinto que está impactando muito o meu começo de 2021, é que a partir do momento que a gente entrou em quarentena, e aí acho legal também ressaltar né a, a dinâmica do meu trabalho, eu como professora entrei em home office um pouco antes da quarentena começar, porque eu dava aula particular e eu já estava me sentindo insegura, então eu entrei por conta própria, conversei com os meus alunos, com a empresa que eu trabalhava, e logo em seguida a escola que eu trabalhava também já entrou no modo online. Então eu tive a oportunidade uhum. de já vir para casa, não sair mais né no e ficar nessa questão mas eu achava que ia passar muito rápido, e aí eu passei por uma situação muito louca como professora, porque o meu ano letivo passou, óbvio, eu dei aula para os meus alunos, estive com eles online todo dia, mas eu ainda tinha a sensação de que em dado momento a gente ia retomar de onde a gente parou, e aí eu tive uma crise muito grande uhum. no fim do ano, de perceber que não, o ano acabou, Estou me despedindo desses alunos. Vai ter que aceitar. Exato, que é tchau, isso. tchau, sétimo ano. Não vou ser professora de vocês ano que vem. E com essa sensação de não ter estado Sim. com eles. Então, o começo, para mim, foi hum. mais tranquilo. Justamente por eu ter me apegado nessa questão de, não, já já a gente volta, já já a gente volta. Mas eu não me dei conta que esse já já se passou o ano inteiro. E quando eu me dei conta, foi o meu breakdown. Sim. assim é, Novembro e dezembro, para mim, foi realmente o cair na real de que a gente está nessa situação... Que 2020 a gente ainda vai estar nessa situação e que eu não posso ficar nesse pa, nessa pausa, assim, vou esperar para retomar, que nada vai ser retomado, Sim. né? A Enfim. gente já deu continuidade. Sim. É,
1: eu acho que é isso que foi tanto ensina é, foi um ensino para todo mundo, porque as pessoas esqueceram, tipo, é, eu acho que foi, é isso que eu digo, de, que eu acho que teve coisas boas em 2020, é, é, é disso que eu me refiro, porque é, é mais em questão. É... Das pessoas mesmo, não em sociedade só de Ah, esse é meu trabalho, essa é minha função, essa é minha rotina E tudo diferente disso tá errado Porque 2020 chegou pra mostrar pra todo mundo que Mais do que ter uma rotina e ter um rótulo de Eu sou professora, eu sou professora de dança, eu faço isso, eu faço aquilo Somos seres humanos que sem saúde a gente não vive, literalmente é. morre E que apesar de ter que mudar toda a rotina Cancelar planejamento, não conseguir exercer o que a gente achou que ia conseguir a gente está tentando sobreviver e ficar vivo. Então, tipo assim, se tiver que mudar toda a estrutura, tiver que desistir de tudo que a gente achou que era o normal, que era o aceito e que era o padrão, a gente está tentando só preservar nossa saúde e sair disso vivo para começar uma nova, é, não vida, mas uma nova rotina, uma nova forma de viver depois dessa pandemia, né? Tanto é que, assim, a forma como países sérios, que não é o caso do Brasil com o nosso governo esplêndido, organizaram a gestão de como lidar com uma pandemia exatamente como eles organizam ah. quando está em guerra. Tipo, países da Europa, Israel, etc., usaram recursos de guerra para esse ano de pandemia. Tanto em questão de, dinheiro, de disponibilizar dinheiro para a verba pública para conseguir ajudar as pessoas a sobreviverem no Fique em Casa, quanto para as instituições de saúde de educação. Tipo, foi um momento como uma guerra em questão de de né de como lidar para ajudar a população. Então, a, a questão da rotina o que cada um faz, tipo, ai, a turma e o que, que ia estudar nesse ano, foi por água abaixo. Hum. Foi menos é, importante do que sobreviver aqui. Olha... Né? Uhum. Então, e olha que é diferente, diferente. Né? A,
2: minha, a minha experiência como professora. Acho que vai ser muito legal trazer, porque é, aquilo que você sentiu no final do ano... Fê, eu imagino que tu dê aula para um, uma turma o ano todo, né?
1: Uhum, eu comecei sim. a ser
2: professora esse ano. Então, é, é minha primeira experiência. E isso que tu sentiu no final do ano, eu senti na metade do ano. Porque eu sou professora de faculdade. Então, na verdade, eu acompanho eles um semestre e não uhum. o ano todo. E eu comecei, uhum. eu não dava aula. tive experiência só em estágio, em docência. Eu realmente comecei a dar aula esse ano. Eu tive três encontros com a minha turma. E aí, a quarta já era online. Então... Uhum. Tudo que eu achei que eu fosse fazer e do jeito que eu pensei que. Toda a expectativa que eu coloquei de, ah, tá, agora eu vou fazer o que eu sempre quis. Uh, toda a expectativa foi por água abaixo, porque eu pensei, tá, agora no online eu não sei mais o que é ser professora. Eu sei que é professora quando está num ambiente físico. É. E Sim. aí, toda essa. Uh, uhum. Esse teu momento que tu teve agora, eu tive na metade do ano, que foi quando o meu semestre estava acabando. Tudo que eu tinha planejado, tinha uma turma que eu tinha planejado para ter aula mais prática, em laboratório, né? Uh, e eu não consegui fazer, e aí eu tive que pensar tá, aí agora? Tipo, olha só essa turma tu já não acompanhou tu vai ter que é. mudar, então eu entendo um pouquinho do que tu sentiu, só que eu senti lá na, na metade do ano, com a mesma coisa tipo, expectativas frustradas, esse ano é. tem algumas coisas é. mas ao mesmo tempo eu penso, bah foi o ano que eu comecei a dar aula, então, por isso que eu digo eu tento não botar uma coisa só pra esse ano embora, embora sim, foi um, é. É um ano que a gente não pode dizer que foi um ano bom muitas pessoas morreram mas uhum. eu tento ver, tipo, tá, não, mas é. não vou distorcer. Eu vou tentar pensar o que que aconteceu. Eu tive também que me reinventar como professora para poder o segundo semestre não acontecer isso que aconteceu no primeiro. E eu senti, esse, ah, é, né? exato. eu senti esse vazio, tipo, tá, como assim? Acabou e eu não fiz o que eu queria ter feito. E não vai voltar, eu não vou ter essa turma de novo.
0: Sabe? Sim. Esse ano eu tô tendo dificuldade é. de entrar nessa questão. De, porque eu sempre amei muito Ano Novo, sempre fui a pessoa das listas, resoluções, planejamentos e tal. E esse ano, de verdade, a gente já tá... Hoje é dia 11, né? Eu não, assim, não abri minha agenda, não pus nem meu nome no meu planner, porque não, eu não consegui digerir ainda tudo que aconteceu. Uhum. E aí, no fim do ano, para mim, foi muito... Vários baques emocionais, foi meu aniversário também. Enfim, o fim do ano, para mim, foi muito complicado. Então, agora, nesse começo de ano, eu tô realmente tentando respeitar... Essa sensação, esse limbo emocional que eu tô vivendo, <risos> pra não passar pela mesma coisa em 2021. Porque senão eu vou entrar com a mesma cabeça de esperar estarmos juntos, esperar tal coisa. E eu é não tá, quero. Passar esse é o mais ponto. Que frente. o que a
1: gente foi aprendendo foi isso, eu acho. Que não, não adianta esperar e tentar viver o que a gente é. vivia antes. A gente tem que ser. É maleáveis, né? Conseguir entender que é outra realidade agora, que é outra perspectiva, que é outra situação e que a gente vai ter que lidar com ela. Eu acho que é isso que eu quis dizer também de 2021 ser um pouco diferente, tipo ter um pouco mais de perspectiva de, tá, a gente entrou num ano que é um ano de pandemia, agora, no caso, a gente entrou num ano em que as coisas são online e que não está acontecendo é, os, os eventos e os encontros presenciais. Então, toda essa questão de, de surpresa que a gente teve em 2020, a gente não está tendo em 2021. A gente pode continuar tendo dificuldade de lidar, de ter certeza, de estar tá, tipo, meio que frustrado porque essa é a realidade, mas a gente já meio que se acostumou com essa realidade. Porque Exato, é o, é o lado tá agridoce de 2021,
0: uhum. né? Não é o nosso primeiro ano de pandemia. É.
1: Que loucura. Exato, e o que eu falei da, de preparação como se fosse para a guerra que os países é, lidam, é justamente isso, a gente, nós duas, como judias também, de, de, eu e a Fê, de ter consciência do que aconteceu na Europa, por exemplo, na época do Holocausto, não tem como romantizar e falar que foi bom, foi horrível, foi uma catástrofe, foi péssimo, porém, se não fosse o Holocausto, o, os judeus não tinham se unido como se uniram depois. Se não fosse o holocausto, não tinham resgatado o hebraico como uma língua oficial em Israel. Se não fosse o holocausto, não teria o Estado de Israel e o Estado Democrático no Oriente Médio e para várias a diversas, comunidade judaica. Por mais tipo, Muita esproco, coisa que seja, acontece. diversas descobertas
0: médicas dão nesses períodos.
1: Também, então... também, também. E, tipo, é isso que é, esse é o ponto. De, tipo, muitas coisas acontecem quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto e lidar com uma realidade que é diferente do que a gente estava acostumada antes. Então, eu acho que é isso que é, esse episódio também quer trazer e que a gente quer falar sobre, que 2020 não foi bom, não foi só ruim, porém, foi um ano muito diferente que trouxe uma lição absurda, para a população mundial em geral, tanto em questões sociais quanto em questões econômicas e questões psicológicas, de uma mudança e uma perspectiva diferente de como viver e o que, que é importante e como a gente faz as coisas... Por ter tido que mudar tanto Sim, a e do forma ponto de vista
2: psicológico vive. assim uh, o que eu posso trazer um, que eu percebi aí a minha percepção né eu Fabielle, é que eu acho que justamente foi isso que deixou muita gente mal logo no início assim uh, essa coisa de tu não ter esperança porque tu perde teu planejamento então tu não tem mais esperança naquilo uh, isso faz a gente ficar muito triste é isso que leva geralmente à depressão é tu não conseguir ter esperança no futuro. Então, para que que eu vou continuar planejando, tipo, por que que eu vou querer o futuro se eu não tenho um planejamento e eu não vejo o que vai acontecer? Então, eu, eu, o que eu percebi é que muita gente acabou ficando mal, justamente porque quando veio a pandemia, e aí a gente começou a perceber que ela não ia ser uma coisa passageira, meio que perdeu o chão no sentido, tá, e agora? Tipo, não tô vendo mais esperança.
0: Eu, Essa que... sensação de impotência, exato. né? exato. A gente, assim, que é uhum. mais novo, digamos assim... né Que não é da, da geração mais 40, 50 anos... Eu acho que a gente também ainda tem muito essa questão da motivação de mudar as coisas... Não que quem tenha mais de 40 não tenha... Mas é natural da juventude... Uhum. A gente tem essa motivação Sim. de mudar as coisas... E aí a gente se vê numa posição em que não tem muita mudança que a gente possa fazer... A não ser a interna... Dá um, um desespero muito grande, assim... Eu, esse ano, nossa, mergulhei de cabeça em estudos sobre questões sociais e, né, classes e essas questões, e quanto mais eu estudo, é até uma conversa que eu tenho frequentemente com meu namorado, são questões que é muito importante a gente saber, que é importante a gente abrir a nossa cabeça e tal, mas no meu caso tá me fazendo mal e eu tô tendo que dar uma segurada, porque é justamente essa impotência que me dá, eu vejo tudo que acontece, tudo que existe, tudo de mal, todas essas né, catástrofes e desigualdades que a gente tem e a gente só assiste. Lógico que existem coisas que a gente possa fazer, mas são mínimas. Então, essa questão da impotência perante né, todo esse ano está acontecendo, todo esse desastre está acontecendo. E mesmo que eu consiga manter a minha vida sob controle, não tem nada sob controle, né? E o ser humano precisa de determinado. Eu, eu acho,
2: exatamente. acho que tu perceber que a gente não tem o controle das coisas também é muito agoniante, tipo, não. É muito triste. Por mais que eu tenha planejado o uhum. um ano de 2020, olha aí o que aconteceu. E foi tudo... Não teve planejamento meu que segurasse, porque uma pandemia conseguiu... Então, acho que essa sensação de é. não saber o que vai acontecer é muito ruim, né? Isso que é difícil da gente lidar também.
1: Sabe? Uhum. É, mas eu acho também que toda essa... Eu sou uma pessoa que já fiz muita mudança na minha vida e já troquei de lugar e de realidade, de pessoas, de rotina mil vezes. Então, esse ano, obviamente, foi difícil e passei por poucas e boas no início também. Bom, falando sobre isso também, para quem não sabe, a Fabiola é. é a minha <risos> Deus a partir de 2020. Uma das minhas melhores amigas, um créditozinho aqui, a Paula, que sempre me proporciona os melhores momentos da vida Acabou no momento em que eu fui caminhar com ela, assim, num dia que a gente, tava, a gente não tinha se visto desde março ainda, e eu falei, cara, eu não vejo ninguém desde março, eu tô enlouquecendo. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil em 2020, então não tinha nem ciclo de amigos, não tinha nada, e daí começou uma pandemia, eu tava morando com meu ex-namorado ainda na época. E daí eu falei pra ela, vamos se encontrar pra fazer uma caminhada, pelo amor de Deus. E daí a gente se encontrou uma vez, de máscara, distante. E eu falei pra ela, eu preciso fazer terapia. Eu não sei como lidar com esse ano, eu não sei o que fazer. Eu não sei quem eu sou mais. É, daí ela pegou e me indicou, assim. E eu, ó, para Paula! <risos> então, é, maravilhosa. E, e foi, tipo, foi, foi me ajudando muito. E a gente quis trazer também, uma, justamente agora, um olhar... É, da psicologia para esse ano, porque não tem certo ou errado, sabe? Tem, é, no fim das contas, como lidar com essa realidade da melhor forma e tentar não ficar mal com o que tá acontecendo para conseguir continuar vivendo. É basicamente isso, porque não tem certo ou errado. É tipo, como é que eu vou sair disso o melhor possível porque eu vou ter que continuar minha vida depois? E às tá? vezes é eu acho que isso. até mesmo é da ponto. gente conseguir entender
2: que vão ter momentos que a gente não vai estar tá legal e, e que isso é normal. Tipo, tá, ok... Tá tendo uma pandemia, teve algo ali que estragou todo o meu planejamento. Uh, se permitir, tipo, ficar mal com isso, realmente uh, muitas coisas aconteceram e a gente não tem que ficar bem sempre com tudo, mas pensar, tá ok, o que que eu vou tentar fazer para agora e ficar melhor, mas não hum. negar que tipo, não tentar mostrar que ah, não fiquei mal com isso, claro que a gente ficou, claro que a pandemia veio e estragou um monte de planejamento, um claro. de coisa que a gente queria fazer. Mas de pensar que tá, ok, não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu, e o que, que daqui pra frente eu posso fazer? É.
1: E agora? Eu tava... mas... é. E, e falar, eu acho né? que essa... Desculpa. <risos> <risos> Vou falar rapidinho, então. Eu acho que essa questão da pandemia é, também trouxe muitas... O que eu tava falando, que eu passei por muitas mudanças e tal, é, ele trouxe muitas mudanças em como a gente tem que lidar para conseguir continuar desenvolvendo projetos, crescendo, fazendo alguma coisa com a nossa vida, apesar de tudo de ruim que tá acontecendo, né? E essa questão da, da era digital, eu consigo imaginar claramente, assim, que daqui uns 20, 30 anos, quando tiver livros ou sei lá se vai ter PDFs, tablets de história sobre 2020, vai ser o uhum. ano em que, que nem teve a Revolução Industrial, isso, não sei o que é, vai ser o ano em que a... É, o digital e o online e tudo mais Ganhar. foi implantado de vez na população mundial em geral, né? Porque eu, por exemplo, com as minhas aulas de dança e de pilates, eu nunca tinha pensado em fazer aula online. E no início da pandemia eu fiquei super mal e eu não tava fazendo nada, não tava trabalhando, tava, tipo, só baixando, assim. E, e quando eu comecei a pensar em, em formas de tentar dar uma volta por cima, ou pelo menos não volta por cima, mas conseguir para frente e não para trás, apesar de tudo que está acontecendo, eu vi que, inclusive, na minha área tem muito para renovar e muito para atualizar em questão do digital, eu comecei a conseguir dar aulas online para o pessoal que está em Israel e na Europa ainda, que coisa que, quando eu me mudei para o Brasil no início de 2020, antes da pandemia, eu jamais imaginei que seria possível, então, muitas empresas também fizeram uma mudança enorme em questão do, do digital e até assim, ah, agora eu tive que fazer carteira de trabalho aqui no Brasil e agora é tudo online, tem carteira de trabalho no aplicativo. Coisas que não tinham antes no Brasil, que é um país de terceiro mundo, a gente querendo ou não. Então, é, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem uma
0: mudança enorme acontecendo é, em questão é, de mundo Essa questão também. do digital me incomoda pessoalmente. Eu sou uma pessoa que não se adaptou ao digital ainda na vida. Eu sou daquelas que ou está muito viciada ou está muito away então, e aí é o que eu falei, eu tenho lido super sobre as questões sociais, e aí eu li sobre o abismo social que vai aumentar por conta, né, da necessidade do digital, ainda mais a gente num país de terceiro mundo, que não é todo Sim, mundo que tem acesso tem, à internet, é. que a gente tem gente que não tem é. nada lá lá. lá. Exatamente. A maioria não e... tem acesso. Né, Mas aí eu tava, o que eu ia dizer antes, eu acho que casa com isso também. É, eu li o um material que a Fabi passou pra gente um pouco antes da gente conversar, e é, que trata sobre as distorções cognitivas, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho uma visão de mundo mega distorcida, inclusive é o motivo de eu estar voltando para terapia, é que distorceu mais esse ano. <risos> Mas, o que eu achei interessante, assim, que eu pensei, né, que tem uma parte que fala que a gente, eu, pelo menos, me identifiquei muito, que a gente tem a tendência de maximizar nossas perdas e minimizar os nossos ganhos, né? Ah, eu ganhei isso, mas foi sorte, foi acaso e tal. Uhum. E aí, pra esse 2021, eu acho que, assim, eu na minha perspectiva, eu, Fernanda, não tô num ponto emocional em que eu consigo minimizar ou tratar com neutralidade às perdas, eu maximizo as perdas e eu tomo as dores alheias, eu tô de luto pelo mundo, assim, e eu entendo que não é assim para todo mundo, e tudo bem também, né? Eu sou meio esponja emocional, então eu tenho essa questão, mas eu quero muito aprender a também maximizar os meus ganhos, porque já que eu maximizo tanto as minhas perdas, que eu saiba uhum. maximizar esses meus ganhos, que eu saiba ver a qualidade deles e, e ficar feliz por eles, que é o que a gente trouxe aqui, né? Uhum. Que é até o que eu e a Sigrid discutimos um pouco a princípio sobre o tema. Porque é meu posicionamento é esse, assim. Não Sim. tem como a gente querer falar sobre o lado positivo de 2020 se as perdas foram tão gigantescas. Claro. Por maiores que tenham sido os ganhos, na minha opinião, né? Eles jamais vão se igualar a essas perdas, não tem como. No meu caso pessoal, no caso da Sigrid pessoal, que eu sei que é né, alguém que eu convivo, a gente não teve realmente grandes perdas, a gente não perdeu um parente, um amigo para a Covid, a gente é muito privilegiada nesse aspecto, né? Nós tivemos nossas perdas proporcionais à nossa realidade, assim, Mas eu quero muito conseguir trabalhar, e é uma coisa que eu quero trazer para as pessoas para se pensar, de maximizar os nossos ganhos também, então conseguir ficar feliz pelas coisas pequenas que aconteceram. Uhum. Eu me mudei, no me... assim, antes da pandemia oficialmente começar aqui no Brasil, eu me mudei depois do carnaval. E uhum. me doeu muito eu não ter podido inaugurar minha casa, assim. Eu não, não inaugurei. Vai fazer um ano do meu contrato. E eu não inaugurei minha casa, não recebi meus amigos. Minha mãe não conhece minha casa. Então, isso me doeu muito. E aí, agora eu tô tentando pensar de, poxa... Não inaugurei a casa, mas estou aqui, me mudei na pandemia, tô morando na minha casa, sabe? Isso é legal, não não é só triste. Sabe? O Fê,
2: já que tu trouxe o assunto, eu vou até, eu acabei mandando para vocês, mas assim, para explicar um pouquinho como é que a gente pensa dentro da minha linha teórica que eu atuo. Uhum. Né? Então, eu trabalho com a psicoterapia TCC, Cognitivo Comportamental, uh, e o que que ela entende? Ela entende que a gente vai ter alguns pensamentos e que vão ser na maior parte esses pensamentos que acabam nos trazendo muito sofrimento porque a gente vai entender eles como muito verdade então a nossa ideia dentro da terapia é conseguir identificar quais são esses pensamentos e às vezes e na verdade uh, a gente só ajustar esses pensamentos claro que a maior parte do, dos nossos pensamentos eles são distorcidos existem pensamentos que não são
0: e, uhum. Mas a
2: nossa ideia é justamente não, dis, uh, não distorcer o que está distorcido Então daqui a pouco tu, um pensamento que tu tem É que foi assim, nossa, que horrível que eu me mudei e ninguém conheceu Tá, uh, isso é verdade Mas tem uhum. todo um lado, tipo, e tu ter te mudado? Poxa, que baita conquista tu ter te mudado Sim. Uh, Então o que, que a gente tenta é justamente é. pegar esse pensamento E mostrar, é, mostrar a realidade Opa, mas o que, que é verdade nisso e o que, que não é? E aí pensar que, tipo, eu concordo contigo e agora rapidamente aqui, ó, eu não brinco, né? Eu não deixo de ser terapeuta uh, enquanto eu tô escutando, mas rapidamente eu já fiquei pensando assim, tal tá, o que, que a gente podia fazer pra ficar legal com a casa? Eu já penso em quando a gente puder tu fazer uma celebração de, tipo, casa, um ano de casa nova, dois anos uhum. de casa nova, uh, algo que tu tá percebendo que te deixou muito triste, que a gente não tem como mudar. Uh, mas que a gente pode fazer daqui para frente então Sim. acho que também é, é nesse sentido assim que quando eu quis mandar o material que eu percebi que eu acho que muita gente acaba tendo muito pensamento distorcido sobre muitas coisas e não é não foi diferente com esse ano de tipo, ah, então no ano de 2020 foi um ano todo ruim uh, só coisas ruins aconteceram ele acabou ferrando com a minha vida uhum. então eu vejo muitas pessoas fazendo isso e a ideia é a gente pensar, opa, não eu acho que sim, em grande parte ele acabou com alguns planejamentos. Mas o que, que aconteceu de diferente disso também?
0: E o que aconteceu? Que Exato, a gente, e mesmo tenha aprendi, sido aquilo né, mesmo, com ele, né? Como eu vou lidar com isso e não só é ruim e vai ser ruim e tá ruim e não vou é, fazer nada, né? Gente, Eu fiquei bem inerte é, esse ano, assim, Eu sou uma pessoa é, muito é, ativa. Mas fiquei tipo, nossa, olha que ruim, olha que ruim, olha que ruim, e. Algumas coisas a gente tem o que fazer, né? Mas a gente acaba se congelando uhum. nesse ruim.
2: É que às vezes a gente tá Sim. tão focada nesse pensamento que ele acaba ficando um ciclo é. vicioso. A gente nem consegue sair dele. Então, o nosso trabalho na terapia é justamente a gente conseguir mudar. Porque uhum. às vezes, realmente, a gente só consegue olhar o que tá ruim. Porque a gente tá envezado. a isso. Né? a gente muitas eu vezes acho não, nem eu sai. acho
0: legal a gente linkar esse vídeo que a Fabi passou pra gente desculpa te cortar Fabi tá mas baixo. eu acho legal a gente linkar no nosso Instagram depois para quem está escutando assistir saber do que a gente está falando também sim é, a gente compartilha depois com certeza com a gente você assistiu.
1: e eu vou abrir aqui um, uma coisinha mais pessoal da gente para compartilhar com você também que para criar esse esse, esse episódio a gente teve muita...
0: Discordância.
1: É, como é Verdade. que eu vou falar isso? A gente discordou muito. É, muita discordância. Obrigada. E o e que, que acontece? Eu falei para elas, eu falei para as gurias, eu falei, gente, o que a gente está querendo trazer aqui não é uma militância do que é certo ou do que, que a gente quer que os outros pensem. A gente está querendo trazer aqui uma, uma forma de raciocínio uma, e um pouco de pensamento em relação ao ano e ao como lidar com a pandemia é, justamente para cada pessoa que estiver nos escutando conseguir ter a capacidade de pensar ela mesma sobre o que, que é certo, uhum. o que, que é errado, o que, que é bom e o que, que é ruim para ela. Então, essa, esse assunto ele é um assunto muito polêmico e eu acho que muita gente quis se rotular através de é, posicionamento político, ideologias, filosofias, experiências, é, classe econômica, cada um que se rotular pra, de ah, quem está contra quem durante a pandemia. E não é assim. A gente é, no fim das contas, todo mundo é ser humano e a gente vai ter que viver nesse planeta aqui depois dessa pandemia. E cada um está lidando com, de uma forma diferente, mas, no fim, vai ter gente de todos os tipos, numa sala de aula, numa empresa, numa, num parque, num ônibus, em qualquer lugar. Então, é, esse, esse assunto é muito polêmico e eu acho que as pessoas não têm que ver só como certo ou errado, e sim entender que tá sendo difícil para praticamente todo mundo e que cada um tá tentando, com, as suas, com seus limites emocionais, lidar com aquilo da melhor maneira, sabe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que super é, sei que máscara e que ficar em casa ajuda e faz com que a disseminação do vírus seja melhor, menor, por exemplo. Mas, por outro <risos> lado, a Fabielle tá aqui pra, pra, pra comprovar. Eu tinha acabado de me mudar pro Brasil, eu tava bem mal, eu tava triste, eu tava, nossa, tipo, numa situação, assim, acho que a pior situação que eu já tive na minha vida foi em 2020, apesar de tudo que eu fiz depois e comecei a criar projetos, e, e eu não conseguia me imaginar sem ver ninguém sem conhecer ninguém durante o ano inteiro, porque eu tava enlouquecendo, eu tava ficando mal de tipo ao ponto de não comer, ao ponto de não conseguir fazer nada. Então, assim, cada um sabe os seus limites, não adianta julgar também, sabe? Porque muita gente acabou virando juiz do outro nesse ano, e eu acho isso muito errado. Porque cada um sabe as suas dores e a forma de lidar com elas. Tipo, cada um tem os seus limites e a sua realidade. E 2020 foi o ano em que cada um teve suas dificuldades e sua realidade e tentou lidar com isso da melhor forma possível, e eu acho que não tem como julgar e ver quem tá certo ou quem tá errado, porque no fim tá todo mundo tentando sobreviver a um ano que ninguém contou que fosse ser assim, e lidar com ele da melhor forma, é
0: isso. Exato, eu no começo da pandemia, quando eu saí do escritório e tal, como eu disse, foi uma decisão minha, eu como eu dou aula de inglês, tava acompanhando muitas notícias do exterior, e eu pegava ônibus quatro vezes por dia, falei, não dá, Vamos cortar e tomei minhas medidas. Eu tive a possibilidade de falar: não vou mais ir, vou para casa, vamos lidar e tal. E aí, por eu ter tido essa possibilidade de realmente vir para casa e não sair mais, é, eu estava julgando muito as pessoas que eu via na rua. Então, eu moro numa cidade pequena e aí perto da minha casa tem bares, né? Eu moro no centro da cidade. Então, eu via as pessoas na rua ou nos bares, eu saía para passear, sei lá, com meu cachorro à noite e via aquele monte de gente no bar eu ficava indignada, eu, sabe, como assim, o que, que essas pessoas estão fazendo aí e tal, e demorou muito para cair a minha ficha de que nem todo mundo estava em casa como eu, nem todo mundo teve a possibilidade de parar, de pegar transporte público e se expor, e aí, né, no meu raciocínio, se eu tô me expondo todos os dias por uma coisa que nem é essencial para mim, assim, lógico, todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente não, né, não precisa estar lá no trabalho para ser feliz, por exemplo, do trabalho Sim. em si, a gente precisa dos frutos dele. Mas uhum. a gente precisa, sim, socializar. E, e se eu já tô me expondo, né? Exato. Na, na cabeça dessas pessoas. Se eu já tô me expondo a semana inteira, não tem porquê eu não pegar minha família no fim de semana e fazer alguma coisa. E é a partir do momento que eu comecei a enxergar isso, perceber, né? Que nem todo mundo está vivendo como eu estou vivendo, com as facilidades sim. e dificuldades que eu tô. Fica mais fácil, não digo que eu não julgue mais, mas fica mais fácil essa questão de não apontar o dedo, de não achar que a pessoa sim. é alienada, que ela é burra, que ela não tá e nem aí. É... Porque eu e, tava nesse pensamento. E eu ia dizer, e fez isso que tu fez, como é
2: difícil, né? Porque é muito difícil a gente conseguir parar e pensar, tipo, ai, tá, não, deixa eu tentar pensar sobre a realidade do outro.
1: É Sim. muito difícil a é. gente... é Essa é a famosa empatia momentos. de verdade também.
2: É, e ter esses momentos é muito difícil. Ou até mesmo de parar que nem a gente tá aqui agora e de tentar, opa, vamos tentar entender o que, que foi o ano de 2020, porque ninguém entendeu nada. É. Vamos ver é. o que é. aconteceu. Eu acho que esses momentos também são uh, raros das pessoas fazerem. E aí vai fazendo uhum. com que a gente não pense sobre o outro e aí cada vez mais o nosso, julga nosso julgamento parece mais verdadeiro, porque a gente não conseguiu analisar
1: todos os lados. Sim, isso. Sim. E eu vejo muita gente, tipo, eu acabei morando em muitos lugares, e vendo com muitas pessoas diferentes, e eu vejo muitas pessoas que, tipo, acreditam na própria verdade e não tem nem acesso... Há pessoas que pensam ou vivem realidades diferentes das delas. Então, aquela convicção de o que é certo e o que é errado e o que deve ser feito é uma coisa quase que monopolizada ali, sabe? Tipo, é, é só aquilo ali, o resto é mídia e eu não acredito e é isso aí. Então, assim, é, só de, às vezes, sentar e conversar com uma pessoa que tem um posicionamento e uma realidade completamente diferente da tua já muda muito e é... E eu acho que é isso que também é o mundo por elas que a gente quer trazer, uhum. que é as nossas vivências em muitos lugares, com muitas pessoas diferentes, para conseguir ter acesso e conseguir ter a, a capacidade de ter empatia com posicionamentos, realidades e tudo diferente um do outro,
2: né? Sim, acho que esse é o ponto positivo, assim, de vocês terem a possibilidade de estar num lugar tão diferente que faz com que hoje tu pense, opa, talvez aqui as pessoas não pensem, porque eu já fui para um lugar que pensavam diferente, e aqui uhum. talvez diferente. E é muito difícil, que nem eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que nasceu em Porto Alegre, passei praticamente toda a minha vida em Porto Alegre, e é mais fácil eu achar que as pessoas pensam todas iguais, embora eu tenha saído por um tempo, do que eu entender que tem pensamentos e culturas e, e pessoas que vão achar e tentar
1: se posicionar de forma muito diferente. Então acho que tá Sim, é... exato. Tem uma coisa, por exemplo, assim, só para vocês terem noção, tipo, claro que em Porto Alegre não é todo mundo que pensa diferente, ali também tem gente que tava tem máscara se assim, lambendo né, é, em abril e tem gente que está em casa até agora 100%. Olha <risos> Mas assim, pensem assim, ó, pra, só para vocês noção, aqui no Brasil tá muito essa coisa de ah, direita e agora Bolsonaro e não sei o quê estão ignorando que existe uma pandemia e, e azar e vou fazer o que eu quiser e não sei o quê né? E daí tem esquerda, que eu mesma tenho um monte de amiga de, de, de esquerda que a gente chegou a se encontrar durante a pandemia e daí na hora que vai tirar uma foto, elas botam a máscara para não falarem delas. Uhum. Então é uma hipocrisia uhum. também, porque elas estão mais se preocupando com o que pensam delas através do posicionamento que elas dizem ter do que com o que elas estão vivendo de verdade. Porque estarem comigo elas estavam. Então tem esse ponto também que eu acho muito, muito delicado de julgar os outros, porque ninguém, ninguém ficou 100% em casa, ou 100% achando que a pandemia não existe. Quem finge que acha que a pandemia é uma besteira também tá com medo desse vírus no fim das contas. E quem está em casa também está com saudade de sentar e tomar um vinho com uma amiga e teve uma vez que outra que fez isso, muitas vezes. Muita gente. Então, a gente tenta ter um posicionamento e viver aquele posicionamento 100%, mas somos seres humanos, a gente precisa socializar, a gente tem medos, a gente tem angústias, todo mundo tem, né? Então, não dá pra, 100%, achar que uma atitude descreve uma ideologia, por exemplo. Porque, no fim das contas, tá todo mundo aí. Esse é o ponto psicológico. Tá todo mundo tentando sobreviver a isso. E não ficar deprimido ao ponto de querer se suicidar, sabe? Sim.
2: E eu acho que volta também aquilo que a gente começou lá no início. Tipo, de tentar dar um rótulo, não é? Porque um dia eu saí com signi... uma amiga pra encontrar, sei lá, que significa que eu tô nem aí pra pandemia. Uhum. É né? acho que é. também tem essa questão, então acho que foi nesse sentido assim que eu pensei também muito da gente tentar entender que somos pessoas não uma coisa só, gente é um pouquinho de cada coisa né? somos um pouco de tudo
0: Exato. um pouco
2: de um pouco de ficar em casa, mas também alguma vez encontrei nem que tenha sido, tenha uma vez algum amigo, isso não significa que eu não uhum. dei bola para a pandemia acho que é de entender Exato. tudo isso
0: Sim, e de a gente ser mais justo com a gente mesmo, né, porque eu moro com o meu namorado, e aí estar morando no mesmo teto, numa situação em que a gente tem que tomar essa decisão de vou sair ou não vou, como eu vou lidar com isso, quem eu uhum. vou encontrar, quem eu não vou, em casal, pra gente foi muito complicado desde o começo, assim, a gente teve posicionamentos e decisões diferentes, e aí foi justamente uhum. isso que me fez Começar a entender melhor o que estava acontecendo com as outras pessoas. Porque pra, é o que eu falei, para mim era, nossa, vocês não estão lendo o que eu tô lendo? <risos> então, Como e assim? aí. É, sabe? Mas eu comecei a pandemia, e aí, para mim também, isso foi. Acho que eu fiz um pouco não sei, um caminho inverso, ou talvez a gente que se identifique comigo, mas eu comecei a pandemia, por eu ter tido essa possibilidade de vir para casa, eu comecei num ponto altíssimo, eu estava tranquila, eu tinha mantido meu trabalho, eu né, organizei minha rotina para casa, eu estava cansada, estava com medo, mas eu tava tranquila, e aí o ano foi passando, e eu perdi meu trabalho, e, né, vão acontecendo N coisas, então, passei do meu ponto alto para um ponto baixíssimo. Enquanto que o meu namorado em casa, o começo para ele foi um ponto baixíssimo, porque a gente mora na cidade em que ele cresceu, ele também é nascido e crescido no mesmo lugar. Então, ele sempre via os amigos dele, eles se encontravam, sei lá, quatro vezes por semana. E aí, ele não conseguiu adaptar a realidade dele para, de repente, entrar em casa e não encontrar com mais ninguém. Ao ponto que eu já não encontro meus amigos com tanta frequência, eu moro longe deles e tal... Para mim foi fácil. E aí, no começo, a gente teve várias discussões que eu falava para ele: como assim? Você encontrou tal pessoa na rua? Que absurdo. Eu não vi nem minha mãe e tal. E a gente realmente precisou sentar e conversar para ele me expor e falar: Olha, você consegue, você ficou três anos sem ver a sua mãe. Eu nunca passei mais de duas semanas sem ver meus amigos então hum. não dá pra Exatamente. tratar que é a mesma coisa e isso me ajudou muito, estar convivendo com ele no mesmo teto e não ser uma pessoa que eu possa falar olá, o bolsominion, não se importa é meu namorado, é. eu sei quem Exatamente. ele é sabe? e eu sei as dificuldades que ele passa então isso tornou mais fácil pra mim acho que se eu estivesse sozinha eu e minha filha em casa eu não ia estar tá conseguindo ser tão empática mas ter convivido com alguém que, sei lá, teve crise de ansiedade que lidou com isso de não, outra e até forma comigo, né, muito Fê? tu viu a
1: minha realidade durante o um ano por tá. exemplo. E agora eu sou uma pessoa que quando eu fui morar com os meus avós ali, que eu fiquei um tempo com eles no ano passado, em 2020, os meus avós estão, tipo, 100% em casa desde o dia 16 de março, que foi o dia que estourou a notícia de que é uma pandemia uhum. mundial e tal. Eles não saíram mais. Eles saíram uma vez para o aniversário da minha, da minha prima, que eles foram de máscara num lugar aberto, distante, em cinto pinto de álcool gel. E, tipo, eu tive que ficar em casa com eles totalmente durante aquele é. tempo. E até as nossas sessões de, de terapia, em maior parte, online. foram online, tudo online. É, e, tipo assim, eles mesmo, querendo respeitar e também por ser grupo de risco, que daí é uma questão bem delicada, que precisarem ficar em casa, morrendo de medo de se contaminar com esse vírus, eles também é, tiveram mais ansiedade. A minha avó mesmo me contou que teve coisas que nunca teve antes E, tipo... São então, coisas psicológicas, são coisas é. fisiológicas que nós, como seres humanos, que somos seres sociais, passamos muita dificuldade numa realidade dessas. Não é só questão de saúde, do questão do, do Covid, né? É questão de como que a gente acaba sendo impactado pelas medidas que têm que ser tomadas por, por causa Sim. do Covid. Pensa uma pessoa, por exemplo, que é autônoma, mas que não é autônoma, é, cheia de dinheiro. É uma pessoa que trabalha todos os dias ali, atrás do seu dinheiro, para o seu sustento. E daí, de repente, uma situação de que ela tem que ficar em casa e o trabalho dela não pode ser transformado em remoto. E uhum. o que, que ela faz, sabe? O que, que aquilo impacta? Tem muita realidade.
0: Sim. Ó, oh, vou é. aproveitar esse gancho... E aí, a gente vai fazer uma confusão. Vou aproveitar esse gancho <risos> para dar minha recomendação, que a gente não fez isso nos outros episódios, mas, a partir de hoje, é algo que a gente quer manter que a gente sempre recomendar alguma coisa que a gente tenha lido ou assistido Sim. e que a gente ache válido compartilhar com vocês. E eu não acho que tenha sido em 2020 que eu li esse livro, eu acho que foi em 2019 agora, eu honestamente me perdi um pouco no tempo, acho que foi 2019 mesmo. Mas é um livro que abriu para mim as portas nessa questão de enxergar a realidade alheia. É um livro super pesado, mas que desde que eu li, eu virei a pessoa que pergunta você já leu Carolina de Jesus? <risos> Porque realmente mudou minha vida, vou explicar um pouquinho. O livro chama Quarto de Despejo, ele é o diário da Maria Carolina de Jesus, uma escritora brasileira, que era catadora de papel. Ela morava numa comunidade, não vou lembrar o nome da comunidade agora, mas que se formou em São Paulo, nas margens do Rio Tietê, uma comunidade que não tinha acesso à água encanada, assim como várias hoje em dia, apesar do livro ser antigo, ele mostra uma realidade que infelizmente ainda é muito atual. E a história da Carolina de Jesus é que ela sempre né, morou nessas condições e era catadora de papel e criava os filhos dela sozinha, passava necessidade e tal. Mas ela sempre manteve os diários dela, porque ela sempre achou que essa era a forma dela de desabafar. Então, os diários dela são cruz. Ela não escreveu aquilo para ser publicado e sim para retratar a realidade dela, que é uma coisa que a gente não vê. Então, para mim, foi assim, um tapa na cara, positivíssimo, tanto no sentido de dar valor para a vida que eu tenho e as, os privilégios que eu tenho em enxergar, como a gente toma como garantida as coisas que não são garantidas. E na mesma época que eu li esse livro, eu vi uma frase que também me impactou muito, uhum. que é a gente tá mais próximo de ser um morador de rua do que de ser um milionário. E é verdade, é muito mais fácil você se tornar um morador de rua uhum. do que, né? Então, isso para mim foi muito positivo nesse aspecto, de ver como que é a realidade mesmo, que não é todo mundo que vive como eu, mas também de ver como essa mulher, independente do que ela estava passando e das dificuldades absurdas que ela passava, como ela tinha positividade na vida dela e como ela tinha fé de que as coisas iam melhorar e de que ela ia sair daquilo, então apesar de ser um livro triste, porque é um livro real e a vida é um pouco triste mesmo, ele é um livro, assim, que, que enche a gente de esperança e, e que eu acho que aproxima as pessoas, assim, mostra uma realidade que não é uma realidade retratada. Então, fica a minha dica, leiam Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. <risos> e vocês? Maravilhosa.
1: Bom, eu queria só fechar aqui, daí eu vou deixar a Fabi fazer a conclusão dela também com tudo que a gente trouxe aqui, eu e a Fê, em relação à psicologia um pouquinho, mas eu queria dizer que eu acho importante que a gente saia melhores como humanidade de tudo isso que a gente está passando. E o mundo, às vezes, precisa de, de coisas muito impactantes para lembrar a gente o que é importante de verdade, sabe? Eu já estava num processo meu antes de começar a pandemia, que foi ter largado o meu negócio e a minha casa e vendido os meus móveis, doado as minhas roupas, tudo em Tel Aviv, porque eu queria um ano de liberdade, de viagens e de autoconhecimento e de mais noção social e mundial de pessoas e diferenças. Então, eu estava numa fase de viagens e tudo mais e fiquei só com uma mochila e uma mala de tudo que eu tive na minha vida. Vendi tudo, me libertei de tudo e comecei a viajar. Então, quando começou a pandemia, eu estava no meio de estudo assim, que eu ainda não tinha realmente parado e ainda não parei. Estou aqui agora na Praia do Rosa faz pouco tempo e me mudei de realidade várias vezes durante 2020 também e eu acho que uma das coisas que a gente precisa como humanidade é ter mais empatia e respeito às pessoas e comunidades, e, enfim, diferentes da gente porque, no fim das contas, todo mundo habita o mesmo planeta e as coisas que realmente importam são tão mais básicas e menos superficiais do que o que a gente pensa, sabe? Ah, e o trabalho, ah a turma desse ano. Não, a gente precisa pensar uhum. na água, a gente precisa pensar no planeta, nas árvores, em aquecimento global, em um monte de coisa que, no fim, é mais relevante do que todas essas coisas pequenas que fazem o nosso dia a dia girar. Porque se não tiver planeta, se não tiver uma condição... É, boa de, da natureza no planeta, ele não vai ser nem habitável e, no fim, é tudo matéria e a gente existe num planeta, né? No fim, é mais, muito mais do que isso, tanto é que a pandemia nos mostrou isso, que um vírus pode fazer todo o capitalismo parar de poder girar e as pessoas não vão sair e vai mudar tudo e vai desestruturar tudo que foi organizado há tanto tempo, porque, no fim, a gente é só seres vivos que sem
0: é, Saúde quando a gente vai jogar as coisas planeta, fora, é. a gente tem que lembrar que não existe fora, né? Tá tudo aqui dentro desse país.
1: Exato. Exato. Então, as pessoas, às vezes, ah, mas essas pessoas, isso, ah, aquele país hum. não tem que... Gente, todo mundo mora junto. A, a consciência social e como que a gente vai lidar com o planeta e com as outras pessoas e como que a, essa espécie vai se desenvolver a longo prazo, não só na nossa vidinha, na nossa bolha, na nossa língua é muito maior que isso, então eu acho que essas coisas que acontecem e que aconteceu e está acontecendo essa pandemia, é, que traz uma sensação de vulnerabilidade para todo mundo, independente da classe social, econômica, enfim, é, é, uma, é uma conexão necessária como espécie, que eu acho que é até o, o planeta que joga aí pra gente, pra gente saber lidar, sabe? Eu tento me conectar cada vez mais com natureza e mais consciência dessas coisas. E desde o início eu falei, eu não tô romantizando, eu não tô achando bom. É horrível o que tá acontecendo, mas não em questão de bom ou ruim. Eu acho que esse tipo de coisa grande e, 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 e assim, tipo, bem drástica é, é importante como como um todo para a humanidade, sabe? Para te dar conta de certas prioridades. Então, <risos> eu quero muito agradecer vocês. Obrigada Por terem vocês. me convidado para
2: participar hoje. Eu adorei. Uh, acho gente, que como que a ele trouxe, que trouxe uma dica, eu posso sim mandar, eu acho, que material de distorções cognitivas. Eu acho que é bem legal e vale a pena uh, a gente entender um pouquinho o que, que a gente faz com o nosso pensamento e tentar evitar um sofrimento, às vezes rotulando algo que não precisa ser e enxergando que é bom e é ruim ao mesmo tempo e que tá tudo bem isso. Uh, mas também, de, por um outro lado, também fico muito feliz assim de, de ver que tem vocês duas que estão tendo esse espaço para conseguir conversar sobre coisas tão grandes. E eu acho que isso também falta às vezes, as pessoas conseguirem ter momentos de conversa e de reflexão, de poder, tá, vamos pensar sobre algo então. Uh, e, me, e o mais bonito é que mesmo com pensamentos às vezes diferentes, Conseguir ter conversado. Tipo, ah, eu não uhum. acho isso, sabe? Eu concordo. Eu acho que, por exemplo, 2020 foi um ano horrível. Mas de poder conseguir colocar a sua, sua ideia e o outro tá tá aberto a escutar também. Eu acho que esse momento, esse esse uhum. momento que vocês estão proporcionando é muito bacana nesse sentido. Não é toda pessoa que consegue ter uh, esses espaços. Então, acho que é parabenizar, de certa forma, por vocês estarem pensando...
1: Nesses assuntos. Ai, que amor, obrigada. <risos> obrigada. Eu acho que eu e a Fê é um baita exemplo de como lidar com as coisas que são diferentes, né? Porque eu e ela, a gente debate um monte de coisa e normalmente a gente chega no fim normalmente não, mas muitas vezes a gente chega no fim totalmente <risos> sem concordar. Mas paciência. E é a gente isso, né? A, a, a intenção de a conversar também... não é
0: mudar a ideia de outra pessoa, é. é... Saber respeitar, né? Saber, escutar, entender, ouvir as justificativas e continuar discordando é. e paciência. É, vocês querem recomendar alguma coisa para leitura, é. para assistir? A Fabi falou que vai passar o material da, das discussões. Acho... Isso, eu vou mandar
2: o link, eu acho que o videozinho no YouTube, ele é o melhor, assim. Até tem material de leitura, mas acaba sendo bem mais acadêmico e eu acho que o, o vídeo torna mais interessante.
0: A gente disponibiliza o vídeo no nosso Instagram depois, o link. A gente divulga para vocês. Gente, Sim. vocês querem fazer seus jabás, redes sociais, e-mails, isso. Fabi? Como entrar em contato com você? Ah, isso, olha aí, muito importante. <risos> uh,
2: <risos> na verdade, meu Instagram é basicamente pessoal. Uh, para entrar em contato comigo é por telefone mesmo. Eu sou de Porto, de Porto Alegre, então é 51. E eu acho que eu posso dar um número depois para vocês... Colocar em algum lugar.
1: A gente pode escrever na descrição isso. do podcast também. A gente pode tem indicado
0: o telefone da Fabi, e... SOS Fabi. É isso, em questão de... <risos>
1: Ela é ótima, gente, eu super recomendo. Ela está salvando a minha vida, basicamente, também, neste momento. É, e eu não vou deixar indicação de nada específico hoje. A minha indicação, que eu acho que também é muito importante e válida, é... Se abram mais e estejam mais disponíveis, socialmente falando, para conhecer, conversar e se conectar com pessoas que são diferentes de vocês, porque isso é muito importante pra gente não cair nessa de ficar só na nossa bolha. É isso. Então eu que seja que é esse é o nosso de desejo para
2: 2021.
1: <risos> eu desejo isso fortemente e eu tento fazer minha parte no mundo de É isso,
0: gente. Nos vemos é no próximo.
1: Então, eu agradeço. Então, muito obrigada. Beijos. Até o próximo episódio. Um beijo!